0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como Existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com a Ana Sui. A Ana é psicanalista, professora da PUC do Paraná, doutora em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ, mestre em psicologia clínica pela UFPR e autora do livro Amor, Desejo e Psicanálise pela editora Juruá e de vários livros de crônicas poéticas pela editora Patois. Ana, vou te fazer aqui uma pergunta que é uma grande angústia na minha vida, um mistério aí que eu tento desvendar. Muito provavelmente, como como tudo que é uma grande pergunta na nossa vida, a gente acaba levando para a sessão de terapia mil vezes. Então, quem escuta esse podcast já deve ter escutado eu perguntar isso muitas vezes. Mas vamos lá, né? Uma, uma boa obsessão é assim, a gente repete. Ao longo de minha vida amorosa, eu me encantei muitas vezes por rapazes com uma mesma característica, que é, eles enjoavam fácil do que parecia ser uma paixão avassaladora. E isso não acontecia só comigo, eles, depois eu vinha saber, tinha acontecido com várias antes de mim e várias depois de mim. Um ou outro depois, já mais velho, encontrou alguém e ficou estável, mas demorou assim, né, muito tempo, muito mesmo, assim. Então, a repetição deles era isso de enjoar muito rápido. Então, a, o que eu queria entender, com a sua ajuda e da maravilhosa psicanálise, é quem são, onde vivem, como se reproduzem essas pessoas da paixão fulminante que acaba em dois, três meses, que de repente enjoa. E por que um interesse meu em ver algum charme nessas pessoas? E eu defendi até pouco tempo atrás, que eu não sabia onde eu estava me metendo, mas, se eu for vasculhar na minha história pregressa com bastante coragem, eu vou descobrir que eu sabia muito bem onde eu estava me metendo. Porque sempre alguém tinha me avisado antes, fulano? Fulano não gosta de relacionamento, né? Fulano, ixi, fulano tem 45 anos de idade, o máximo que ficou com alguém foram três dias, e na hora já acendia uma luzinha do mas que partidão, não é mesmo? E então é isso, Ana, dá uma ajuda.
1: É que a paixão é uma delícia, né? Então, a pessoa que se apaixona, ela dá notícias para o outro de que esse outro é apaixonante. E aí, uhum. esse outro se apaixona pela sua possibilidade de ser apaixonante também, né? Porque ele percebe que é apaixonável. Então, a gente não se apaixona só pelo outro, a gente se apaixona pela gente. A paixão, ela é essencialmente narcísica, né? Por isso que quando ela se depara aí com alguma diferença, passado algum tempo em que isso vai se desmontando, ela tem dificuldades de se sustentar, né? Eu acho que tem pessoas que têm esse, esse encantamento maior por esse estado de paixão, que não evolui. É isso, né? Uhum. Daí, é isso. Gastou tudo, acabou.
0: Vai pra próxima.
1: A fila anda.
0: E você acha que essas pessoas, na verdade, elas só querem namorar com os primeiros meses delas próprias? Porque ficava um pouco essa impressão. Que assim, até eu descobrir o tamanho da fraude naquele discurso todo de coisas... Né? Porque assim... A, 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 muito rapidamente eu descobria que aquilo que era tão sedutor no primeiro jantar aquelas aquelas seis frases aquelas seis citações de filósofo que saía no meio do jantar muito rapidamente em dois três meses eu descobria que eram os únicos três livros que a pessoa tinha lido na, na vida então em três meses a pessoa começava a se mostrar uma farsa então muito provavelmente eu acabaria enjoando. Mas esse típico... Tô chamando de homem porque eu me relaciono com homens, mas com certeza deve ter em todos os gêneros. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que... O tempo em que ela fica numa relação é justamente o tempo em que ela se sustenta interessante para uma relação, ou seja, que ela pode se manter apaixonada por ela própria, porque daí ela própria começa a sacar que ela é uma farsa e desapaixona dela própria. E como era um jogo só, muito narcísico, de estar tá encantada por ela mesma, ela, na verdade, se desencanta. Ai, ah, já pronto, lembrei que eu sou uma farsa. O outro já tá, já tá me apontando buracos e defeitos, então o outro não me serve mais. O outro, como um espelho dos meus defeitos e buracos, não me serve mais. Enquanto o outro estava encantadíssimo pela novidade que eu sou, novidade essa que só se sustenta na perfeição por pouquíssimo tempo, a pessoa se interessa em estar tá num relacionamento, será que a gente pode pensar que é um pouco por aí? Eu acho que é um pouco por aí, mas também não sei se tem, assim,
1: muito um tipo de pessoa, assim, acho que, enfim, é claro que existem repetições aí, né, tem gente que faz série de mais ou menos a mesma coisa, mas também fico pensando que o amor é meio um acidente nesse tipo de pessoa, então não é como se a gente decidisse muito previamente, né, agora vou só me apaixonar, agora vou amar, agora a coisa vai, agora a coisa não vai, é um acidente de percurso, né, no meio da paixão, que faz com que a coisa em não não se conclua,
0: digamos. Nem sempre acontece. O mais comum é, o mais comum então não necessariamente é um problema psicológico, né? O mais comum é 10 paixões para um amor, 20 paixões para um amor. São poucas as coisas que viram mesmo, né? Então não tem não, não tem nada de patológico. 5, 7 relações seguidas que dura aqui dois meses, dura ali três meses. Eu acho o amor uma grande raridade. Fico sempre espantada
1: quando duas pessoas dão certo, né? Com todas as aspas aqui, no sentido de se decidirem ali por, por fazer aquela coisa engatar e durar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, ninguém sabe até quando. Porque o mais, o mais evidente é duas pessoas, enfim, não se tolerarem tão rápido assim, né? A gente não é assim essa. Só... Coca-Cola toda, né? <risos> as vezes as pessoas falam ah, porque eu não acho ninguém, porque eu não acho ninguém porque, né? Ninguém quer nada com nada e etc e tal, mas eu, eu acho isso tão, tão lugar comum, acho espantoso quando sai disso, porque os encontros que a gente faz na vida, e não só no campo do amor sexual, né? Mesmo no campo da amizade tudo, não são quaisquer coisas, são encontros, né? E justamente por isso tem seu valor, por ter algo de uma raridade aí. Uhum
0: e você, esse é o, essa é a sessão de terapia em que eu vou trazer como repetição várias das perguntas que eu fiz nessa temporada sobre o amor, porque eu tô no, no dia querendo bater nas mesmas teclas aqui como boa obsessiva, já fiz essa pergunta antes mas não canso de perguntar porque ainda não consegui ouvir acho. por que que pro homem ainda é e sabe Deus até quando será quase um tipo de, já aconteceu assim de parecer até ofensivo quando a mulher dá em cima, quando a mulher que, que, que chega, quando a mulher que olha, quando a mulher que convida, quando a mulher que dá a entender que tem uma disponibilidade ali para sexo, que tá interessada. Por que que para tantos homens isso é assustador? E por que que tantos ainda brocham com isso?
1: Ah, de maneira geral, eu acho que as mulheres são assustadoras, né? O desejo feminino é alguma coisa assustadora. Aí, isso uma... é...
0: é... O que é isso? É machismo?
1: É feito do machismo, acho que tem alguma coisa de um machismo aí no sentido cultural aí do que se transmite mas é, querendo ou não é parte de como se cada um de nós se constitui né? e aí eu digo assim não, não só os homens se assustam com grandes mulheres, a gente também se assusta com grandes mulheres e a gente se assusta com a gente mesmo também, não é? Você não se assusta com você de vez em quando? Eu me assusto é...
0: eu me assusto sim e pra mim é muito confuso o lugar da feminilidade assim, porque eu preciso repetir para mim todos os dias que aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, ou a maneira como eu agi, é, não foi porque eu sou uma mulher fálica, ou porque eu tenho um comportamento masculino apesar de ser mulher. Não, é, é da mulher também. Eu tenho, né, quando eu engravidei e... E, e fiquei lá meio com sono, né, aquela coisa hormonal da gravidez, que você fica mais introspectiva, faz as coisas mais devagar, e eu sempre fui muito ativa de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Aquilo me irritou e eu chamei aquilo de uma feminilidade para a qual eu não estava preparada. E na época um analista falou para mim, por que, que você tá chamando de uma feminilidade para a qual você não está preparada? É apenas... Hormônio, gravidez, né? Como se eu tivesse entendido, até para sobreviver durante muito tempo, num mercado muito machista, porque durante nove anos eu trabalhei em agência de publicidade. Enfim, acho que não existe um mercado que não seja machista. Claro que uns são mais que outros. Então, eu acho que eu tive uma criação machista, eu sou machista, e trabalhei muito tempo e ainda trabalho num mercado machista. E onde eu quero chegar com isso, é que eu aprendi que frases como isso é da mulher, isso é coisa de mulher, mulherzinha, né? A frase já é machista, mas para além da frase ser machista, eu tinha um preconceito com qualquer coisa que eu pudesse sentir que fosse de mulher. Então, eu vou te dar um exemplo. Tô afim de um cara. O jogo, se me colocar num lugar de passiva, que eu tenho que esperar ser cortejada, que eu tenho que esperar a ação dele, porque este é um lugar mais feminino e pro jogo do amor, se eu for esperta, eu vou saber deixar ele vir, eu vou saber deixar ele mandar, porque isso faz parte do jogo do amor, isso foi apresentado para mim como uma regra, né, a gente lia isso na Capricho quando era novinha, eu escutei isso da minha mãe, da minha avó, do meu pai, e só de ouvir isso é o que a mulher tem que fazer já me irritava, fora que eu sou ansiosa. Fora que eu chamei de muito tempo chamei muito tempo que o meu comportamento é mais ativo e mais masculino. Então, o que eu fazia é que eu não tinha saco de ficar nesse lugar, porque eu achava que esse era o lugar da mulher sonsa, o lugar da mulher passiva, do lugar da mulher que depois vai ser a esposinha. Então, se eu, se eu tava afim de sair com o cara, eu ia, dava em cima e fazia de tudo. Só que o que acontecia, de fato, isso assustava, afugentava, porque por mais que este conselho seja errado, se a gente pensar nesse conselho como o certo ele era um conselho certo se a gente pensar um pouco como o mundo funciona, porque o mundo funciona um pouco errado, se a gente considerar o patriarcado e o machismo errado, e de fato eles são, né? Só que é um pouco ou muito como o mundo ainda funciona. Então eu me enrolei toda aqui, mas o que eu quero te dizer é que durante muito tempo eu sofri achando que eu precisava é, conter isso em mim, que eu tava errada, que eu não ia ser feliz, que eu não ia conseguir me relacionar, e recentemente é que me caiu a ficha de que, na verdade, é só apenas sofrido você ser um peixinho nadando contra a maré, assim. Mas não necessariamente esse peixe tá errado. Eu me recusei a fazer um joguinho de, de mulherzinha pra casar passiva. E com isso perdi hum. muitas das minhas tentativas de paquera, porque provavelmente também afugentei um monte de cara que não ia ter nada a ver comigo. Mas isso ainda rola muito, né?
1: E sabe que tem uma coisa que o Freud coloca? Porque essa questão do que é homem, o que é mulher, o que é feminino, o que é masculino é um, é um problemão, assim, né? Acho que em vários campos dentro da psicanálise também. Ele se questiona a respeito disso, né? O que é, o que é um... Como é que a gente coloca que é um homem, que é uma mulher, já que no psiquismo isso não está posto, pela anatomia também a gente não consegue definir. E aí o Freud, enquanto neurologista, ele vai ali primeiro para essa pegada anatômica, e aí ele pensa, né, ah, então a atividade estaria do lado do homem, porque o espermatozoide se move, né, passividade do lado da mulher, porque o óvulo fica lá parado, etc e tal. Mas ele abandona isso, então quando, quando ele vai escrever lá das últimas conferências dele sobre a feminilidade, ele já fala assim, quanto de atividade... Não é preciso para ocupar um lugar de passividade.
0: Muita, tanto que eu é. nunca consegui. Eu acho que eu era preguiçosa para ser passiva. <risos>
1: Não é? Então, às vezes, a gente faz essa, essa, essa leitura rápido do demais o que é ativo e o que é passivo. Por isso que eu acho muito interessante que o que ele defende é a bissexualidade psíquica, né? No sentido, então, de que uhum. todo mundo vai, de algum modo, se satisfazer pulsionalmente, tanto num lugar passivo quanto num lugar ativo.
0: E num mesmo dia a gente pode ser um monte de coisa. Ao mesmo pode tempo, pode estar ao mesmo tempo. Então, e aí é que tá, mas aí tem uma confusão e, e acho que esse é o grande tema aqui da nossa sessão de hoje, que eu me peguei muitas vezes nas minha, na, no meu período pré-casamento, né, antes de conhecer o Pedro, em situações que, e aí vou usar de novo aqui errado, né, comportar com, me comportar como homem, me comportar como mulher, isso tá errado ainda mais hoje em dia, né correndo risco aqui de ser cancelada, o que, que é do homem, o que, que é da mulher, isso é, é muito errado. Mas como eu tô na minha sessão de terapia, eu preciso falar, aqui cometer meus atos falhos, cometer aqui, né, preciso falar errado para poder sair de mim aqui com, acho que é no erro que a gente vai encontrar aqui alguma, algum lugar por onde possa entrar a sua luz. Mas assim, a impulsividade de repente sexual de transar com o cara na, no primeiro encontro, ou dar em cima do cara, ou... Enfim. Eu fazia isso muito segura do que eu tava fazendo, inclusive num lugar de entender que, assim, bom, essa relação, pelo desenrolar dela, ela não é uma relação amorosa, ela é uma, é uma relação de tesão. E eu não posso depois... Chorar, escrever um e-mail de 10 laudas para o cara dizendo que ele só queria me comer porque isso seria ridículo. Ninguém aqui me levou para um, um restaurante, para um jantar à luz de velas, disse que me amava para conseguir me levar para cama e me largou porque isso também seria, sei lá, outro século, né? Começava um, um jogo de trocas de mensagem, claro que com respeito, carinho, amizade mas que eram claramente de interesse sexual, não tinha, sabe, uma coisa de, de nada que mostrasse que ia ter um envolvimento amoroso, e eu topava isso porque eu pensava, bom, eu tô com tesão nesse cara, é isso que eu quero, e tá tudo certo, nem, nem tudo vira amor. Né, que eu acho que é, que é um pouco onde, onde você que chegar na minha primeira pergunta. Por que que tudo precisa virar amor? Por que que é patológico se não vir amor, né? É que, que eu perguntei e já me caiu a ficha de que eu tava perguntando uma coisa maluca. Então, eu ia na segurança de que tá tudo certo. E aí, quando, se, quando, most, quando a, a, a relação acabava nisso, a gente transava uma, duas, três vezes, ou às vezes se relacionava apenas sexualmente por alguns meses, ficava um vazio tão gigantesco em mim e um sentimento de rejeição enorme que sempre me colocava no lugar dessa mulher, dessa super romântica que estava em busca do amor e que esses homens horrorosos, né? Não querem se relacionar, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? O que, que acontece com esses narcisistas todos, né? Ou seja, eu fiz o jogo... É, sexual, e chorei depois três anos como uma poetisa tuberculosa de séculos passados, porque aquilo não virou amor, qual que é o problema comigo, qual é o problema com os homens, porque que eu só procuro os narcisistas, porque é quase como se fosse assim, o que vem depois eu não sustento, e não necessariamente eu amava, queria namorar, queria me relacionar, queria ter, né, mas é... Uma alguém, ferida narcísica. Uma ferida narcísica daquela pessoa não ter se apaixonado completa. Como assim que sair comigo três vezes? Eu não queria, mas eu queria que ela quisesse. É, isso. E isso, e acho que também um outro lugar, assim, de muito arcaico, muito antigo, muito mulherzinha, pra usar o termo que eu tava aqui dizendo que eu tenho medo, de que, bom, eu transei com alguém foi só sexo, é isso mesmo? Então eu, most eu mo mostrava mostro um lado meu muito moderno, muito sexual e me ressinto depois do que não vir uma história de amor como se eu fosse uma menininha, como se eu fosse Helena da novela. E acho que eu falo por muitas mulheres, porque foi uma época da minha vida que eu tinha um blog dos meus sofrimentos amorosos que era muito lido, foi ali que eu comecei a ficar uma escritora com um nome mais conhecido, que me ajuda a vender livro até hoje, eu já não escrevo sobre isso há muito tempo, né? mas é, eu recebo mensagens de várias mulheres falando que é dessa época, dessa época do quanto eu sofri por amor, e esse tanto que eu sofri por amor, muitas vezes era um cara que eu conhecia numa festa e falava pro cara eu tô com tesão em você, e depois ficava um ano ai, não virou uma história de amor, né você acha que eu tava, de repente presa nesse gozo do sofrimento muito mais do que em qualquer outra coisa? Eu não sei se gozo do sofrimento, Tati porque se você dissesse que você ficava só
1: triste, sofrendo depressiva talvez até pudéssemos pensar nisso, mas você vai lá escrever e isso vai te construindo numa carreira, a tua relação com a escrita é fértil a partir daí, então eu fico pensando que talvez tenha alguma coisa dessa esposinha dessa Helena aí em você que te dá acesso Algum outro, algum outro lugar em você que esse lugar sim te interessa.
0: Hum, entendi. Como se a Helena me levasse a escrever um livro sobre uma mulher urbana em busca do amor. E não a um casamento meio bobinho em que eu sou uma sonsa. Mas me, meio por aí. Mas também tem uma, uma, uma conexão que eu fiz durante muitos anos e que eu acho. E as pessoas riem disso, e eu não sei se elas riem porque elas percebem que eu notei algo que é mesmo um funcionamento social dos casamentos, ou porque tem uma higienidade de uma repetição boba minha aí, que é a coisa de que a sonsa corre por fora e vai pegando os caras interessantes, porque os, os caras interessantes querem uma boa sonsa para Interessante não, não na profundidade do interessante, mas assim, aquele que num primeiro momento, aquele que é o bonitão da festa, aquele que é o que você chega, aquele cara que tá brilhando, que é o que... Primeiro você olha, você vai ali, fala dez coisas interessantes, de repente a sonsa só bocejou do lado dele e já, já saiu ali com, com, com ele, né? Tinha uma coisa da sonsa correndo pela lateral que me irritava demais. Mas eu ainda acho que funciona assim, eu ainda tenho raiva do que é ser a mulherzinha do jogo... Pra conquistar um homem, sabe? Eu ainda não me desfiz desse, dessa fantasia, dessa crença de que, de que tem esse jogo, assim. Amar é um pouco isso, se deixar equivocar, não é? Mas é, entendi, de ficar atenta demais se vai falar uma besteira, atenta demais é, que tem que fazer tudo certinho, esse tipo de coisa.
1: Vendo da provas da inteligência, da, da leitura, da rapidez, da provas demais de que não é a
0: Helena, de que não é a esposinha. E aí, de repente, fica a pena chata. <risos> da, da prova de neurose, só. Reprova no teste da pessoa leve. E que tanto homem quer mulher leve? Você já ouviu isso muito no consultório? Poxa, ela era tão leve, ela era tão divertida, de repente. Eu, eu escutei isso de tanto namorado, poxa, os primeiros anos você era tão leve. Mas assim, leve? Leve? O que, é, que, que é leve? Leve é uma mulher que, que não tem estofo, que não tem, sei lá, não quer saber, não, não tem angústia. O que, que, que é leve? E tem amigas minhas também que falam, ah, eu tô, tenho trabalhado muito para ser uma pessoa mais leve. Como se a sociedade cobrasse isso, né? Uma mulher mais leve é uma mulher mais mulher, mais feminina. Vai cozinhar, vai parir. Você vê, eu, não, eu tô presa aqui.
1: <risos> Mas tem uma fetichização, acho que, em torno dessa palavra aí, né, enfim, o que é uma controvérsia, né, porque a gente vive num tempo que a gente fala tanto da sobrecarga feminina, o tanto de coisas que estão em excesso ali do, do lado da mulher e o que, que seria leveza? Seria não dar notícias disso para o parceiro? Acho que é um pouco injusto né a gente pensar é, nessa, nessa posição aí de leveza. No entanto, acho que tem uma certa relação com isso, porque essa leveza dos primeiros encontros ela tem uma pegada de, de não ter demanda nisso, né? Quando você está conhecendo alguém despretensiosamente, você não está demandando que essa pessoa seja isso ou que seja aquilo. Aquilo, tem uma certa leveza em não ser demandado a ocupar algum tipo de lugar, né,
0: específico sim, mas essa é uma reclamação muito mais de homem, né Difícil uma amiga minha falar. As reclamações são sempre aquele clássico, bem, bem batido, bem tio do pavê, mas que é. Eu sempre dou risada quando eu lembro dessa frase, que é: homem é bobo e mulher é chata. E tem uma coisa. Essa frase eu, eu adoro ela. Que tem uma coisa assim de que dificilmente você vai escutar uma mulher falando: ai, não, não aguento. Porque o tempo inteiro eu não, eu não faço as coisas que ele pede. O tempo inteiro eu não sou o que ele pede. Isso é uma reclamação muito mais do homem em relação à mulher cobrando ele. Né? é difícil uma mulher, porque assim, a, a mulher parece que nasceu pronta para receber uma demanda, uma demanda de maternidade, uma demanda de casamento, uma demanda de família, uma demanda de, sei lá, tenho a impressão de que posso estar tá aqui meio ingênua e ainda muito arcaica nesse sentido de separar o que é do homem e o que é da mulher, mas o que eu escuto de amigos homens é sempre a reclamação de, cara, ela só me cobra, e o que eu escuto das mulheres é sempre uma reclamação eu não aguento mais ter que pedir, será que ele não percebe que ele sabe, que tá na hora de ser mais maduro, tá na hora de fazer mais coisa, não sei, eu tenho a impressão que essa coisa chata que é ficar adulto e casar e ter filho, claro que é chato, é chato pros dois, mas até por, por uma questão de, de patriarcado, acho que a gente, a não liberdade, ela é mais agressiva pro homem, talvez? Essa, essa liberdade de antes, de quando era jovem, podia ser... fazer o que quisesse numa sexta-noite, sei lá.
1: Você acha que é mais fácil
0: para os homens serem leves do que para as mulheres? Eu acho. Eu acho. Não sei. Mas eu acho. Eu acho que tem uma coisa assim. É, eu vejo no meu casamento que assim. Tem uma coisa que eu fico exausta e eu vou pra terapia e eu falo, cara, minha filha teve uma gripe que durou 10 dias, eu tô 10 dias sem dormir, como é chato, como eu tenho saudade de quando eu tinha 20 anos e morava num apartamentinho e era sozinha e não tinha essa demanda toda e tinha um monjo namorado e viajava e era aquela coisa, qualquer coisa pedia um dinheiro pra minha mãe. Saudade de ser jovem, saudade de ser livre, só que eu vou, reclamo disso na terapia, desligo o celular e vou medir a febre dela. E eu percebo que quando isso bate pro Pedro, ele não fala nada, ele não reclama, ele reclama um centésimo do que eu reclamo, mas ele compra uma passagem e some uma semana, vai fazer uma viagem porque ele precisa esfriar a cabeça. E eu sinto que ele se permite, e ele fala pra mim, por que você não faz isso? Você também pode fazer isso. E eu sei que eu posso, mas eu não consigo ir. Porque a minha filha tem três anos, ela tá com uma febre. Eu não vou sumir quatro dias. E nem deixar com ele, porque eu acho que nessas horas quer é a mamãe. A mamãe vai estar tá mais atenta. Eu acho que... Eu acho que eu vou corrigir. Não é que pro homem é mais fácil ser leve. Eu acho que pra mulher é mais difícil ser leve. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Eu acho que talvez eles estejam no, no normal. É a gente que pira um pouco com a coisa da perfeição. De uma responsabilidade familiar que é aquilo que se fala da carga mental, né, que a nossa cabeça não para. Eu acho que é, ainda é muito difícil, ainda é. Eu não consigo me imaginar saindo fora uma semana, desde que ela nasceu. É, eu acho que, que a gente pode, pode pensar que me, me parece que
1: os homens falam não com mais facilidade, não só falam não, né, mas se separam das situações com uma facilidade maior, tem... Você né, fala de, dessas posições estereotipadas de homem e de mulher, fazer um uso de uma delas também, que é o cara lá na frente da TV e o mundo está acabando em torno dele. Ele está lá na frente da TV e, enfim, ele uzu, coloca um, um muro imaginário ali e ele não tem relação com aquilo. E que muro imaginário esse que é muito difícil para as mulheres fazerem, porque a gente tende a tomar as coisas como demanda né e achar que, então, eu preciso fazer alguma coisa, ninguém faz tão bem quanto eu, se eu quero bem feito, faço eu mesmo mesma, não vai no meu tempo, então vou eu fazer, o que é uma grande cilada porque aí, de repente, a gente está enfiado em coisas que não são nem da nossa
0: conta, muitas vezes, e que atribuímos a nós mesmas, né? É, e aí a gente campeã da, da né, psicanálise surge das histéricas mulheres, hoje em dia as histerias modernas, que são, sei lá, fibromialgia, crise de pânico, se dá muito, as, as duas doenças aparecem muito mais em mulheres, que eu acho que isso fala de uma dificuldade de falar ou não, e aí, por isso, tanto sintoma no corpo. Isso fala de um cansaço absurdo, enxaqueca é mais em mulher, gastrite é mais em mulher, acho. Só infarto é mais em homem, mas daí também, né, fica com infarto, gato. Abraça esse infarto que você merece. O resto tá tudo mais na gente aí. <risos> Tem uma demanda e, e, e eu não consigo... Será que isso tudo é uma criação machista? Será que... Eu, eu tenho muita dificuldade e, e antes, quando ainda não era pecado e tá certo que seja pecado, é dividir o que é do homem e o que é da mulher e a gente vai aprendendo aí com tantas militantes maravilhosas, feministas e LGBTQI+, ensinando a gente terminologias e modos de pensar. Mas antes, quando ainda não era pecado falar isso é de homem, isso é de mulher, mas já era errado, mas não era pecado, eu já era muito confusa. Mesmo conseguindo dividir, isso já era bem confuso pra mim. É, eu costumava dizer que eu tinha um comportamento de homem no, no ataque e um comportamento de mulher no pós-ataque. Na, na... Eu conseguia ficar numa expectativa barra passividade no depois, como se ali já fosse tarde demais, sabe? Quando, na verdade, eu fui perceber que talvez eu não estivesse disposta para algo amoroso, para algo construído aos poucos, porque essa minha agressividade, ansiedade, não era luta pelos meus direitos, não era eu pelada na Paulista, era apenas para que aquilo acabasse logo. É, então, até que ponto também esse discurso todo que eu fazia de preciso desejar, preciso caber na sociedade, não era só uma incapacidade minha amorosa, né? Eu tô falando, juro pra você que eu tô tendo esse insight uhum. agora <risos> com você aqui. É super interessante isso que você fala, porque você é uma mulher que
1: pensa muito rápido, né, Tati? Eu fico imaginando que talvez você lesse as situações mais rápido do que pudesse agir. E que então inconscientemente você pescasse coisas, mas não pudesse dar conta de processar. E aí acaba fazendo algum tipo de sintoma para acabar logo com isso, que de algum modo você sabia que já não ia dar boa, mas só não podia saber que sabia. Hum,
0: achei bom. E tem uma coisa que
1: o Freud coloca também, que talvez seja interessante, interessante para você, que é a coisa do pré-édipo, né, porque na primeira tópica lá freudiana, ele vai pensar a história da menina em relação ao menino, claro que tudo isso tá entranhado de patriarcado, enfim, né, Freud era um cara que viveu lá em 1900 e pouco, né, e a psicanálise tem, tem essa, essa relação sempre com a cultura. Mas a ideia que ele colocava era pensar como é que o menino se apaixonava pela mãe e aí depois trocava de objeto e saía, né, porque, pra rivalizar com o pai, blá, 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 blá. A menina era o contrário. E aí, na segunda tópica do Freud, ele se dá conta de que o primeiro objeto de amor de toda criança, seja ela um menino ou uma menina, é a mãe. E aí ele começa a se perguntar, né, mas por que, raios, o menino fica com a mãe até sempre e a menina muda de objeto para o pai? Fazendo, fazendo essa investigação, ele descobre que é por decepção, por frustração com a mãe. E que essa frustração, então, com a mãe, a levaria a buscar o pai, que faria com que ela vivesse a história de amor dela com o pai no complexo de Édipo, mas isso já seria uma tentativa de elaboração dessa frustração, dessa decepção enorme que ela viveu com a mãe, primeiro. E que isso não se resolveria com o complexo de Édipo. Então, o que ele propõe ali é que o menino supostamente sairia do complexo de édipo, e que a menina não, ela ficaria pra sempre enroscada em alguma coisa dessa relação difícil com a mãe, e que na vida amorosa isso se repete, isso se repetiria né, então ele coloca que a menina pensa que vai repetir o bom relacionamento que teve com o pai, e repete o mau relacionamento que teve com a mãe, com, a com adendo né? que o Freud, eu acho maravilhoso esse adendo que o Freud faz que as mulheres tenderiam a ser mais felizes, então no segundo casamento
0: é, tem essa, eu lembro, eu circulei isso no livro e escrevi, hahaha. Ha, ha. Não é maravilhoso ele escrever isso naquela época? Eu adoro, é maravilhoso. É, o primeiro, o primeiro é só pra dar aquela liberada do trauma da mãe, da decepção. No, o segundo é quando você tá mais madura. E pior é que eu acompanho, segundo, os casamentos de muitas amigas e de fato elas são bem mais felizes. Bom se acabou o primeiro e tá no segundo, é porque o segundo é o do momento, não tem como dizer que tá dando mais errado que o primeiro. Mas, isso dessa frustração, dessa decepção com a mãe, é pela rejeição ou porque a mãe não tem um pênis? Isso eu não lembro dos meus estudos. Os dois, né? É, o que ele
1: coloca é que
0: a menina se decepciona por descobrir que a mãe a fez
1: castrada como ele, né? O que na teoria lacaniana vai sair desse estatuto né, mais equivocado de, de fazer essa, assim, essa equivalência entre pênis e falo e daí Lacan coloca, então, como a mulher não existe, né? Então a menina se decepcionaria
0: porque a mãe não a ensina a ser mulher, digamos. Entendi. É... É, olha, eu vou te falar uma coisa, que tanto se fala, né, do Freud, um, um homem de mais de um século para trás, claramente, obviamente, um homem do seu tempo, então, machista. E aí você vai fazer, sei lá, eu faço como aluno especial já fiz na PUC e agora eu tô fazendo na USP, aulas, né? Do mestrado, e aí a gente dificilmente recorre a uma aula. Totalmente focada só em Freud, né? Nem, nem daria. Então, a gente lê textos mais contemporâneos, às vezes até do próprio professor que está dando a aula, e aí vai para vai Lacan, vai para Winnicott, vai para, sei lá, Doutor outros psicanalistas. Agora eu vou te falar que assim o que me emociona na psicanálise ainda, por mais que eu tenha lido outros psicanalistas e estudado textos contemporâneos, o que me pega ainda é Freud eu ainda acho que tem uma base aí e isso que ele acabou de falar, claro que daí enfim, a gente pode pensar mil teorias a partir disso, mas vai, é sempre a partir disso, né, então me pega isso que você falou, eu lembrei eu, eu, eu li essa, essa, esse trecho e eu lembro que me pegou, porque na hora cola em mim, eu falo, mas é isso a mulher é muito mais angustiada no amor que o homem. Mas aí eu me pego super passível de ser cancelada aqui. Como assim? A mulher é, o homem é, né? Tem essa luta ainda. Só que eu acho que essa luta está começando ainda, né? Difícil. Ah, sim. E, e aí eu acho que a, a, a psicanálise me, me encanta demais, porque não é, uma, não é uma teoria do
1: gênero. Então, quando você está falando mulher e homem, é claro que a gente tem essa leitura imaginária que não tem como tirar o gênero da cabeça, né? Então, sim. tem essa relação. Mas o Freud... Ele, embora ele se, se perca em alguns momentos em relação a isso, é, ele é categórico em dizer em que o, o que faz um homem ou uma mulher não está no campo da anatomia. Então não, não é um pênis, não é uma vagina quando ele está falando que, que é um homem que é uma mulher. E não é o que é passivo, e não é o que é É ativo. o que, pelo amor de Deus. <risos> Mas essa é a questão, Tati. Nem Freud sabia. E Freud não sabia. Ele, 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 ele coloca de toda essa construção imaginária que a gente faz, essas historinhas de, ai, ah, pré-édipo, complexo de édipo, mãe, pai, amor, sei lá o quê. São todas as historinhas que a gente constrói para tentar
0: organizar essa bagaça. Porque a gente não sabe do que é que se trata aí. Você sabe que eu tive um sonho recentemente, há umas duas semanas atrás. Eu tava vestida de puta, tava com... Eu tinha um corpão, assim, né, no sonho, porque, ó. Eu... Pô, né, é meu sonho. Então eu tava ali toda muito gostosona, num vestidinho, decotão, cabelão. E eu era puta no sonho, e eu tava numa festa, e tinham várias pessoas na festa. E aí um homem se aproximava de mim e começava a me tratar com muito amor. E a gente era muito namorado, assim. Então a gente andava de mão dada pela festa, e ele fazia carinho no meu cabelo, e ele me beijava, e ele me chamava de meu amor. E eu montadona ali, né, puta. E aí, eu fico encantada no sonho, me dá uma sensação assim de esse homem entendeu, esse homem entendeu tudo, ele entendeu que eu quero fazer um tipo puta, mas que na verdade eu quero ser amada. E aí, tava, tava já decifrado o sonho para mim, né, e aí Freud fala que se decifrou muito fácil o sonho, porque não é nada disso. E aí, no sonho, uma hora ele começa a me tratar como puta, vamos logo, vou te pagar, uma coisa assim. E aí eu fico arrasada, começo a chorar, aviltadíssima, assim, saiu correndo. E aí ele se toca que tá perdendo o amor da vida dele, vai correr atrás de mim, só que no meio do caminho ele encontra um amigo <risos> e fala, pô, vou conversar aqui com o meu amigo, típico homem, né? Tá morrendo, mas puta, é o cara da faculdade. Aí encontrou o amigo, começa a maior papo com o amigo e me perde. Aí eu acordo e falo, ah, desgraçado, me perdeu, né? E aí eu chego pra minha análise, eu tenho um analista maravilhoso que eu amo, é, e, e conto para ele esse sonho, e eu falo, tá vendo? É isso. Muitas vezes na minha vida eu fiz todo esse comportamento. Da, da mulher que vai daí cima, vamos sair, nananana, quando no fundo eu só queria ser amada, né? E aí ele faz uma leitura que eu amo, ele fala assim, é, esse é um lado do sonho. O outro lado do sonho que você não percebeu é que você, o tempo inteiro em que você estava sendo amada, você não deixou de ser puta. Então, se você fosse só a mulher de mão dada com o marido na festa, também não ia te servir então acho que você quer um pouco das duas coisas sei lá, ele fez ali uma interpretação, ele falou você tá vendo o lado da máscara de puta quando no fundo quer amor, você não tá vendo o máscara de amor quando no fundo quer ser puta que é a complexidade humana e tá tudo certo e, e nessa nossa sessão de terapia ficou muito a gente bateu muito na tecla de um gozo pelo não, pelo vazio pelo não tem, e aí eu faço um link com o que você falou dessa mulher sem pênis, da filha que percebe que não tem pênis justamente porque a mãe lhe fez a sua imagem e semelhança, para usar aí um termo bíblico, e que é o não, que é a falta, né? Que também insere a gente no mundo, leva a gente a escrever livros, ou, enfim, querer trabalhar, querer ter amigos, querer viajar, né? Esse não que, que leva essa angústia primordial, maravilhosa, que, que insere a gente no mundo e leva a gente a fazer coisas. Mas que tem um, um tesão no não, né? Então, porque assim... O gran finale não era nem amor nem puta, era ir embora sozinha. Claro,
1: a roteirista do sonho é você, né? Então sim. é você que faz esse cara encontrar com outro cara e se distrair com isso no meio do caminho. Sim, né? sim, sim.
0: E aí eu vou embora, puta da vida e acordo. Ah! <risos> tem, um, tem uma coisa aí, né, do, do, do não, desse prazer do ainda não, ainda não é, ainda não tem, do vazio. Porque aí também eu saio pelo mundo pra me preencher, tem um... Como é que faz, né, pra, pra ser do mundo e ser puta, e... ser amada... E escrever? E... É, como é que faz para é se preencher e produzir ao mesmo tempo? Então, a, a carência, seja qual for, não, não é necessariamente homem mulher, uma carência qualquer, né? Lança, meu, meu marido foi pro Rio de Janeiro, levou minha filha, eu fiquei três dias longe dela, primeira vez que eu fiquei longe dela. Foram três dias que eu telefonei para uma quantidade de amigos que eu, não, que eu nem lembrava que eu gostava. Porque a carência da minha filha me fez ter uma necessidade de conectar com milhares de pessoas, então esse vazio ele é, ele é de uma conexão também gigantesca assim, então, eu nem sei o que eu tô falando, Ana, mas eu sei que algo de verdade tá saindo. <risos> e eu acho que uh, você traz isso na tua
1: fala, que amor e gozo são antinômicos, né, então eles se opõem ao mesmo tempo que a gente quer uma coisa, a gente também não quer exatamente essa coisa, né vem cá, mas não tanto vem com tudo, mas fica aí, seja você, mas não tanto, né, então é, é, é um, somos sujeitos efeitos divididos, né, não, não, não é só a, a, o amorzinho e, e, e não é nem todo amorzinho e nem toda puta, né, mas é a possibilidade de transitar uhum. aí entre esses lugares, porque acho que a possibilidade de transitar entre os lugares só é, só, é, só existe a partir desse impossível de se satisfazer por completamente Sim. uma via ou outra, Sim. tem que ter uma negativa Sim. aí, né, então vamos deixar por aqui hoje, né, o clássico jornalista
0: lacaniano. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.